0: Bildungsfenster aus der Bibliothek ins Ohr. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Katrin Berchner und die heutige Folge, die ist für mich was ganz Besonderes. Denn es geht um Gedichte, Fotografien und Musik. Ja, und auch so ein bisschen um die Geschichte von Jairo Compostella. Er arbeitet bei uns in der Hochschulbibliothek und ist gleichzeitig selbst auch Autor. Jairo hat gerade mit seiner guten Freundin Melanie Krone sein drittes Buch veröffentlicht, das heißt Lehrjahre. Sie, Melanie, hat die Fotos gemacht und er hat die Texte dazu verfasst. Da gibt er uns auch gleich eine Kostprobe und passend dazu hören wir dann im Hintergrund Klaviermusik des Pianisten Leonard Hüster. Es gibt also wirklich heute was äh, ganz Besonderes auf die Ohren. Wenn ihr die drei mal live erleben wollt, dann könnt ihr am 6. Mai ihre Vernissage in Bonn besuchen auch dazu sprechen wir ein bisschen im Interview. Doch jetzt gibt es erstmal das Gedicht Routine von Jairo Compostella.
1: Routine ist ein Monster, das unbemerkt wächst. Langsam, stillschweigend. Unauffällige Stacheln besiedeln deine Freiheit. Ehrgeizige Parasiten saugen an deiner Essenz. Eine kalte Gefängniszelle mit tausenden Tentakeln. Wo sind jetzt deine Träume, deine naiven Ideale, deine gerechte Revolution? Routine ist ein Monster, das unbemerkt. Wuchs.
0: Danke, Jairo. Gerne. <lacht> Woran hast du gedacht an deinen täglichen Job, als du das geschrieben hast?
1: <lacht> nee, nee. Ich wollte eigentlich nur die Komfortzone mehr oder weniger kritisieren. Und das war interessanterweise das erste Gedicht, das ich auf Deutsch geschrieben habe. Mhm. Ja, also eigentlich weiß noch nicht ganz sicher, weil, naja, werde ich dir ja gleich erzählen, aber Melanie Krone, die Fotografin, die äh, in diesem Buch mitgemacht hat, die hatte mir vorgeschlagen, Gedichte zu den Bildern zu schreiben, und zwar auf Englisch oder auf Deutsch. Mhm. Am Anfang habe ich sowas geschrieben wie äh, Routine is a Monster that grows up slowly oder sowas. Okay. Ja, und dann dachte ich, mein Gott, ich wohne in Deutschland und ich kann mehr oder weniger Deutsch. Also warum nicht auf Deutsch, ja. um die Leute besser zu erreichen?
0: Und rausgekommen ist das Buch mit dem Titel Lehrjahre, was du veröffentlicht hast. Wie hat sich das angefühlt, als du dein Buch zum ersten Mal in den Händen gehalten hast? Sehr
1: gut. Auf jeden Fall war es wie ein Traum sozusagen, weil ich immer auf Spanisch ges geschrieben hatte. Also es mhm. war für mich etwas Selbstverständliches, auf meiner Muttersprache zu schreiben. Und manchmal braucht man einen Schub, um weiterzukommen. Und mein Schub kam von Melanie.
0: Mhm. Also, der Fotografin.
1: Genau, genau. Die, die wollte eine Ausstellung äh, in Köln machen. Mhm. Und die hat mir dann vorgeschlagen, ja, diese Gedichte zu schreiben zu ihren Bildern und in der Ausstellung neben den Bildern aufzuhängen. Und dann meinte sie, aber auf keinen Fall auf Spanisch. Und klar, dann war ich total schockiert, aber ich habe nur auf Spanisch geschrieben in meinem ganzen Leben. Nein, Spanisch geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nur eine interne Bremse hatte ja. im Kopf. Aber diese Bremse oder diese Mauer war sozusagen aus Papier oder aus Sand. Es war alles sehr artifiziell. Und wir haben auch in vielen Bereichen diese diese Grenzen oder diese Hindernisse, die gar nicht existieren, im Grunde genommen. Und ja, ich habe das versucht. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, dank Melanie auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja mhm. Fühlt sich das anders an, wenn du Gedichte in Spanisch schreibst und die dann übersetzen würdest, als wenn du direkt Total. in Deutsch denkst, sage ich jetzt mal?
1: Ja, für mich ist es wichtig, auf, also wenn ich auf Deutsch schreiben will, dann direkt auf Deutsch zu denken, weil besonders bei der Lyrik hat man viele Aspekte, zum Beispiel Rhythmus und viele literarische Stilfiguren und solche Sachen kann man nicht übersetzen.
0: Bei dem Titel Lehrjahre. Ich kenne so dieses, vielleicht kennst du es auch, diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Genau. <lacht> ja. Hast du, glaube ich, auch mal mitgespielt in dem Buch. Also Herrenjahre habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Wieso hat es den Titel bekommen und hat auch wirklich jedes Gedicht einen Bezug zu den Lehrjahren?
1: Nicht unbedingt. Der Titel kam, weil Melanie und ich uns in einer Berufsschule kennengelernt haben. Mhm. Ich wollte... Bibliotheksmitarbeiter werden und sie wollte in einem Archiv arbeiten. Naja, es ist mehr oder weniger satirisch auch, weil wir die Oldies des Klassenzimmers waren. Die meisten waren entweder 18 oder 19 und wir waren schon über 30. Mhm. Also ich hatte schon in Spanien studiert und die hatte auch eine andere Ausbildung absolviert. Ja, deswegen dachten wir, okay, das sind unsere Lehrjahre sozusagen, aber ja, humorvoll gedacht.
0: Mhm. Es ist ja so ein bisschen widersprüchlich. Man sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und gleichzeitig soll ja die Studien- oder Ausbildungszeiten mit zu den schönsten im Leben gehören. Weil wir da Erfahrungen sammeln, vielleicht auch Party machen, besonders viele Menschen kennenlernen. Wie nimmst du das für dich so wahr?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall einverstanden. Als ich an der Uni war in Spanien, da habe ich so viele Sachen entdeckt, auch meine Lyrik sogar. An der Uni habe ich angefangen, meine Gedichte in einer Zeitschrift meiner Fakultät zu publizieren. Und so hat mich ein Verlag kontaktiert, damals, als ich vielleicht 20 war oder so. Und deswegen habe ich mein erstes Buch veröffentlicht, weil ein Verlag meine Gedichte in dieser Zeitschrift an der Uni gelesen oder gefunden hat. Und die Uni war für mich wie ein Ort, wo du du sein darfst. Also in der Schule musst du noch aufpassen, du musst dich anpassen, um äh, nicht zu Nerd zu sein oder sowas. Aber wenn sie merken, dass ich entweder ja, Gedichte schreibe oder wie auch immer was dann kommt das vielleicht ein bisschen seltsam vor oder so. An der Uni, besonders weil ich Literatur äh, studiert habe, also Anglistik, aber mit dem Schwerpunkt Literatur, dann könnte man ja, natürlicher vorgehen und…
0: Das Ausleben vielleicht. Genau, genau,
1: ja. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt. Ich habe noch Kontakt mit vielen von ihnen, weil wir viel gemeinsam haben. Diese Liebe für die Literatur und für die Kunst generell. Und das bereue ich gar nicht. Also die Uni-Zeiten sind meiner Meinung nach die Besten. Vielleicht äh, nicht so stabil, dein Alltag ist nicht so sicher oder so. Aber gerade deswegen ist es so spannend, wegen dieser Spontanität, die du in der Fakultät findest. Ja. Mhm.
0: Du hast ja ein Gedicht, da geht es um den Ursprung, also die Frage, woher kommst du? Und ich habe da so rausgelesen, dass du es nicht so magst, wenn man diese Frage stellt. Und ich weiß auch, dass das schnell mit Diskriminierung auch gleichgesetzt wird. Zumindest nehme ich das so wahr, also dass das eine ganz heikle Frage sein kann. Hast du denn eine Frage, die ich dir stellen kann, dich nach deinem Ursprung zu fragen? <lacht> ja, wo du sagst, das fände ich gut, wenn du so fragen würdest?
1: Ja, keine Sorge. Also manchmal schreibe ich nicht unbedingt, was ich als Person meine, sondern um eine Reaktion zu erzeugen oder um…
0: Zu provozieren?
1: Genau, ja. ja, Kann sein auch, ja. Oder um eine Wirkung zu kreieren irgendwie. Also ich habe nichts dagegen, wenn du… Okay,
0: <lacht> ja, weil dann frage ich <lacht> dich meinen nämlich… Über <lacht> ja, Weil du kommst ja aus Madrid ursprünglich. Mhm. Was verschlägt dich nach St. Augustin? <lacht>
1: <lacht> Gute Frage. In Madrid an der Uni habe ich meine Frau kennengelernt, so also meine mhm. heutige Frau kennengelernt, damals Freundin. Ja, und eigentlich wollten wir in Madrid bleiben, mhm. ehrlich gesagt. Sie war in Madrid mit einer, mit einer Erasmus-Forderung mhm. und wir haben ungefähr ein Jahr lang in Madrid gewohnt. Aber wegen der Finanzkrise äh, war die Situation in Spanien eine Katastrophe und es ist immer noch so, weil diese prekäre Situation damals sich normalisiert hat.
0: Mhm. Also 2010 war ja die Finanzkrise. Wann genau. bist du hergekommen?
1: Ich bin 2013 gekommen mhm. und wir hatten sogar eine Arbeitsstelle, beide. Aber damals war es so, dass du vielleicht deinen Lohn mit drei Monate Verspätung bekommen hast. Und das war für mich nicht so schlimm, weil ich meine Eltern in der Nähe hatte in Madrid, falls ich was äh, brauchte. Aber klar, ich hatte einen Kollegen, damals habe ich als SHK in der Bibliothek gearbeitet.
0: Mhm, also Und auch war, schon in der Bibliothek. Ja, genau. genau. Mhm, mhm. Ja.
1: Und auch in einem Fahrradladen. Aber was ich sagen wollte, ja, ich hatte auch Kollegen, die... Kinder hatten und die kein soziales Polster oder familiäres Polster hatten und ja das hat mich sehr schockiert, mhm. solche Geschichten. Also Spanien ist ein tolles Land, um Urlaub zu machen, ja. aber um da zu wohnen, muss man ein bisschen crazy sein, <lacht> besonders wenn man aus äh, Deutschland ist. Wenn ich im Fernsehen solche Sendungen wie Goodbye Deutschland <lacht> gucke oder so, auf <lacht> was Mallorca, du denn? Ja. Boah, die sind so naiv <lacht> manchmal. Ja, ja also in, in Deutschland hat man viele Vorteile, aber wenn man nur in Deutschland gewonnen hat, dann merkt man das gar nicht. Zum Beispiel solche Sachen wie Kindergeld oder Wohngeld, Bürgergeld jetzt ganz neu. Sowas ist eine Ausnahme auf der Welt.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, noch mal in einem anderen Land zu leben als Deutschland? Du so, darfst ruhig ehrlich sein.
1: <lacht> Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade bin ich in einem Moment in meinem Leben, wo ich sehr glücklich bin, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe meinen Ort gefunden. Ich bin sehr, sehr glücklich in Bonn. Mhm. Früher habe ich in Köln gewohnt und in Linz am Rhein äh, oh, schön. in ja. Richtung Koblenz, also in der Nähe von Königswinter, Bad Honef. Ja, und Köln war mir zu laut, zu viele Leute überall. Ich meine, ich komme ja aus Madrid, aber. Ich wollte, ich wollte nicht <lacht> sagen, aber ich habe kurz auch überlegt. Ja, Madrid ist viel größer. <lacht> und es gibt mehr Platz für die Menschen, die da wohnen. Aber Köln ist wirklich so voll. Und dann in Linz am Rhein war es schon, weil man viel Natur hatte. Aber keine Kultur oder sehr wenig Kultur und kein soziales Leben. Deswegen wollten wir etwas in der Mitte. so Nicht so crazy wie Köln, aber auch nicht so tot wie Linz <lacht> Und Bonn ist optimal dafür. Besonders Beul. Du wohnst in Beul. Ja, genau. Ja, Beul ja, ist geil. Ich kann das bestätigen. Ja, ich bin ich da auch. mega happy.
0: Ja. Du auch? Ja, total. Mhm. Ja. Also ich will nochmal auf dein Buch zurückkommen, auf dein aktuelles Werk. Und zwar hast du die Texte direkt zu den Bildern geliefert? Also waren erst die Bilder da und du hast dir dann dazu passend Texte ausgedacht? Oder wie habt ihr das zusammengestellt?
1: Bei den meisten Texten ist es so gewesen, dass ich erst das Bild bekommen habe und dann habe ich das Bild als Referenz verwendet und ich habe dann angefangen zu schreiben, aber ohne mich zu zwingen. Das ist mir sehr wichtig.
0: Wie lange hat das dann gedauert, wenn du dich nicht zwingst? Also wenn du wirklich nur nach Laune hm.
1: Je nachdem. Manchmal so die Inspiration funktioniert bei mir wie in kleinen Shots, also ja. <lacht> manchmal kommen viele Shots auf einmal und ich beginne zu schreiben und ich schreibe vielleicht in einer Nacht drei Gedichte und dann kann es sein, dass ich keine Inspira Inspiration kriege oder besser gesagt, dass die Inspiration mich nicht erreicht. Ich bin mhm. da irgendwie ein Mittler
0: sozusagen. Und du schreibst nachts am liebsten, ja. oder das zu, war das jetzt nur so gesagt?
1: Ja, 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 vor allem nachts, ja, mhm. mh, genau. Weiß ich nicht warum, aber ich bin inspirierter nachts.
0: Hast du auch noch andere Sachen, dass du Musik hörst oder irgendwas Bestimmtes tun kannst, um deine Inspiration zu fördern?
1: Mh, Musik? Beim Schreiben höre ich nicht, mhm. um keine Ablenkung zu haben. Ja. Ich brauche die Stille, die absolute Stille und die Dunkelheit ist auch sehr hilfreich. Mhm. Normalerweise schreibe ich auch mit Bleistift, mhm. wenn ich einen Bleistift in diesem Moment habe. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe auf jeden Fall entweder einen Bleistift oder einen Kuli immer dabei in der Tasche. Kann ich dir ja gleich zeigen.
0: Ja, <lacht> ja. ja und hoffentlich auch einen Stift und, äh, äh, ein na Blatt ja. meine ich. Ein Blatt, nicht einen Stift. ein Stift. Hast du.
1: Wenn ich kein Blatt habe, dann schreibe ich in meiner Hand. Okay,
0: <lacht> das, nicht anwende das, oder so. Das, das wissen viele <lacht> Kollegen. Genau, du hast ja jetzt die Bilder quasi zu dem Buch und jetzt gibt es ja auch passend dazu eine Ausstellung.
1: Genau, wir werden eine Ausstellung in bonn
0: Überraschung. <lacht> Im schönen bonn Genau,
1: ja. in der Brotfabrik vorbereiten. Mhm. Die Vernissage wird am 6. Mai stattfinden. Ja. Alle Bilder und alle Gedichte vom Buch werden da aufgehängt. Ja, ihr seid alle eingeladen. In der mhm. Vernissage werden wir einen Pianisten auch dabei haben. Der ist auch in der Kulturszene in Boyle ähm, aktiv, wie ich. Und wir werden eine Kombination von Klaviermusik, Gedichte und Erklärungen zu den Bildern machen. Am Sonntag haben wir ein bisschen geprobt. Ja. ja. Schon
0: in der Brotfabrik auch? Oder wo habt
1: ihr äh, nee, in der Wohnung von Leonard.
0: Achso, mhm, dem Pianisten.
1: Genau, Leonard Hüster in Spotify. <lacht> <lacht> Erhältlich. <lacht> ja. Diese Kulturszene ist wirklich geil in Beul. Okay. Ja, nicht überall auf der Welt gibt es solche offene Kulturszenen mhm. oder alternative Kulturszenen wie in Beul. Zum Beispiel in Madrid, in meiner Heimatstadt, ist die Kulturszene ziemlich elitär, würde
0: ich sagen. Wie äußert sich das jetzt für dich? Also ich höre raus, dass du das Alternative lieber magst. Ja. Also musst du dich da irgendwie anders kleiden oder, oder anders sprechen? <lacht>
1: In meinem letzten Buch auf Spanisch zum Beispiel habe ich nur Sonette geschrieben. Das klingt immer sehr eher konservativ oder sehr rigide. Ja. Also ein Sonett ist eine Gedichtform, wo du viele Regeln respektieren musst. Aber es war irgendwie damals attraktiv für mich, weil das Sonett seit dem Mittelalter existiert. Ja, ich hatte Lust auf so eine Herausforderung. Aber auf Dauer ist das zu anstrengend. Ich habe viel ja, gutes Feedback bekommen in Madrid. Ich habe sogar äh, Preise gewonnen. <lacht> also ich rede nicht gerne darüber, aber irgendwie war ich gar nicht glücklich. Ich war nicht ich. Ich, ich konnte mich nicht damit identifizieren.
0: Mhm. Und äh, wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Du hast ja auch vorhin gesagt, es ist nicht so einfach. Man kann nicht ein deutsches Gedicht einfach ins Spanische übersetzen und umgekehrt. Es gibt aber eins, was du mitgebracht hast, was in beiden Sprachen funktioniert.
1: Genau, das ist das einzige Sonett, das ich in Verso Blanco geschrieben habe. So, Ich glaube, das ist auf Deutsch nicht Weißer Vers, sondern Blank Vers. Das bedeutet, dass man keine Reime hat, mhm. aber dass man eine Metrik in den Versen hat. Mhm. Und ja, kann ich gerne vortragen. Ja, total gerne. Ja. Emigrar supone hacer de nuevo. Involuntariamente. Sentir, como uno encuentra a diario, auswandern bedeutet, neu geboren zu werden, unwillentlich zu spüren, wie man täglich in den Winkeln der eigenen Präferenzen Widersprüche entdeckt. Es ist nahezu unvermeidbar, deine Prinzipien zu hinterfragen, ihre Essenz zu entblättern und zu lernen, all das Toxische, das Unbedeutende, all das zu verwerfen. Es heißt, auf einer anderen Sprache zu denken, mit einer anderen Stimme zu sprechen und nie mehr nicht im entferntesten der gleiche zu sein, der du einmal warst. Es heißt, in den Archiven deiner Seele zu suchen und um zu sehen, dass sie sich jede Nacht neu formt. Eine unfertige, unüberschaubare Skulptur.
0: Ja, sehr schön. Schreibst du denn eigentlich schon an deinem nächsten Werk oder gönnst du dir gerade eine Pause?
1: Ähm, naja, ich wollte eine Pause haben, aber die Melanie hat mir <lacht> wieder Bilder geschickt. Also wir werden auf jeden Fall weiter kooperieren. Wenn die Inspiration wiederkommt, dann ja, werde ich in diesem Monat oder im nächsten Monat wieder anfangen zu schreiben. Wir haben... Fotoetry, also das, was wir machen, haben wir
0: heißt das?
1: genannt. Das ist eine Mischung zwischen Poetry, also Ach, Lyrik mhm. und Foto von äh, Bild. Ah. Ne? Fotoetry, also die Zusammenstellung von Bildern und Gedichten. Und vielleicht wird die Ausstellung in Bonn sogar so heißen. Mhm. Wir wissen noch nicht, wir müssen noch mit der Verwaltung reden und bla bla bla, Bürokratie. <lacht> Welcome to Germany. Ja. Aber vielleicht wird der Titel so... Lauten, mal schauen. For Toy tree oder für die Vernissage. For Toy tree Mets Piano oder sowas. Ja, klingt ja
0: auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dich ja. mit mir ja. unterhalten hast.
1: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen, hier zu sein. Vielen Dank.